0: Bien, y entonces eh, quiero rápidamente que vengamos a Lucas capítulo 2 versículo 1 al 7 Dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Y fíjate qué interesante Nos está contando la historia, ¿verdad? Que ese es el, el, el momento del nacimiento de Jesús Que la Biblia nos está contando en Lucas Y vemos qué importante es que José tuvo que salir de su casa Si es que Jesús no nació en su casa Jesús nació en Belén pero cuando llegaron a esta región Dice la Biblia que no había lugar para ellos en el lugar No había lugar para ellos Entonces eh, yo me imagino que pedían en las casas Tampoco había, mira no que no que José no tuviera dinero para pagar el mesón Era lo que en ese entonces equivaldría en nuestros tiempos a un hotel Y él fue al mesón, si sí había para pagar el mesón Si sí había para pagar el hotel Solo que no había lugar Y mira qué interesante porque yo creo que si hubiese habido si las personas que estaban ahí Bueno, no hubo lugar Y entonces María tuvo que eh, aliviarse en un establo Y a Jesús lo pusieron en un pesebre Y yo creo que si la gente hubiese sabido ¿Quién era? El hijo que llevaba a María en el vientre ¿Verdad? Seguro que muchos de los que estaban dentro del mesón O todos, habrían dicho No, 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 por favor, ocupa mi cuarto Que aquí nazca el Hijo de Dios Y yo pago la cuenta Hasta el mesonero hubiera dicho No, mira yo saco a todos y que aquí solo esté José, María, este que nazca el niño y yo, ¿verdad? Y mi familia, ¿verdad? Si hubieran apuntado, si hubiesen sabido, probablemente hasta tocaban a puertas Y seguro que lo hicieron Porque para haber llegado a un establo donde había un pesebre Donde se, se montó un pesebre Es porque tocaron puertas Y en las puertas, tampoco en las casas donde tocaban Tampoco había alguien que dijera, entra en mi casa Porque no había cupo Porque estaban cómodos porque no querían salir de su lugar de confort Y no había un espacio extra para tres Porque aunque entraban dos Iban a quedarse tres Jesús venía Y qué curioso porque no había No había lugar para él Pero sabes hubo uno Uno que al menos dijo Bueno no en mi casa pero en el establo Y dice que entonces eh, Ahí se alistaron verdad Y el niño Fue puesto en un pesebre Pero el pesebre estaba hecho de era de madera el lugar donde comían los puercos, donde comían los animales del, del, del establo Y entonces me imagino que este lugar lo limpiaron O quizá era uno que de momento no tenía alimento, pero ahí me lo acondicionaron Y le pusieron paja y ahí acostaron al niño Es algo muy peculiar, porque los niños pues, se acuestan en una cunita, en un Moisés, en un... ¿Se me explico? Pero él fue puesto en un pesebre, en este lugar donde los animales toman agua o toman la comida y le pusieron esta pajita que te comento y ahí fue donde nació el hijo de Dios y donde lo pusieron pero hubo uno uno que por lo menos abrió las puertas, escucha mi iglesia, abrió las puertas del establo. Y quiero que vengamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12. Seguimos aquí donde estamos leyendo, nos habíamos quedado en el 7, seguimos del 8 al 12 dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínate que te rodea la gloria de Dios. Pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjate qué interesante porque podemos ver aquí que los primeros en conocer al Salvador fueron los pastores. ¿Y quiénes eran ellos? Era, era gente humilde y que tenían un corazón sencillo. Humildes de corazón Con sencillez de corazón Y es importante ver Que el ángel les dio un lugar Les da una dirección A dónde ir a buscar al Salvador Porque les dice verdad Vayan Él ha nacido en Belén Y el lugar donde esté la madre El padre va con el hijo Y el niño acostado en un pesebre Porque no es peculiar A nadie nunca lo habían acostado en un pesebre entonces no, o sea, eran como las señas particulares Como decir, porque no era una casa a veces En la casa de tal, porque no estaba en la casa de nadie Estaba en un establo Entonces ellos me imagino que buscaron establos Le dieron la señal y entonces dijo Pero en, en donde encuentres al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre, ahí es la dirección ¿Me estás escuchando? Ahí es la dirección, diríjanse Y entonces dice que los pastores fueron Dí conmigo, les dieron una dirección Dile al de al lado, les dieron una dirección Versículo 13 y 14, vamos a seguir Dice el 13 y 14 Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de huestes celestiales O sea, más ángeles Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres Fíjate qué intenso Porque les dan esta anunciación a los, a los peregrinos ¿Verdad? Del nacimiento de Jesús Y estos ángeles comienzan a cantarle a Dios Pero anunciándole Este canto era para anunciar a los pastores Y les decían Escuchen Tenemos buenas que darles Paz de parte de Dios Y la buena voluntad de Dios Para todos aquellos que escuchen este mensaje de salvación Para todos aquellos que reciben al Salvador Era lo que los ángeles comentaron a, comenzaron a cantar a los pastores Les cantaban buenas nuevas de paz Y de la buena voluntad, o sea del favor de Dios Sobre los hombres Sobre todo aquel hombre y mujer que creyera en Jesús como Salvador Amén Muy bien Y después Dice la palabra que los pastores oyen esto, versículo 15 al 20, te lo voy contando. Dice que los pastores oyen estas buenas nuevas, acuden al lugar para constatar si efectivamente ahí había un niño en un pesebre envuelto en pañales, ¿verdad? Y ellos llegaron al lugar y efectivamente fue así. Dice que ellos llegaron y lo vieron, ¿verdad? Y... y y se glorificaban a Dios Regresaron glorificando a Dios Por ver las maravillas De lo que los ángeles les habían anunciado Que todo lo que los ángeles habían dicho Tal cual lo describieron, así había sido Ahí estaba el niño en un establo Envuelto en pañales Acostado en un pesebre Entonces si todo lo que nos dijeron es cierto Él es el Salvador Él es el Hijo de Dios que vino a darnos libertad Y que vino a darnos perdón de pecados Para vida eterna entonces ellos regresaron a sus lugares contentos, gozosos, sabiendo que Dios ¿verdad? estaba haciendo la obra, que Dios estaba cumpliendo sus promesas y fueron a anunciarlo a otros para que también esos otros pudieran conocer al Salvador. Y así quiero decirte que así mismo es la vida en los grupos también de conexión de la iglesia. Así es la vida de los que asisten a un grupo en casa De los que asisten a la iglesia Pero en especial quiero hacer hincapié En los grupos en casa Gente que viene y que escucha verdad, Que recibe una dirección A unos peregrinos mismos Que han estado aquí afuera verdad. Dios los guió a una dirección Y no les dio como tal la calle y el número pero vemos que los trajo hasta la puerta Y sabemos que si Dios los trajo hasta aquí Los trajo con un propósito El propósito de poder escuchar El mensaje de salvación El mensaje que de, de, de que Jesús es su salvador Y quiere darles vida eterna Así es el Señor El Señor siempre nos va a guiar A una dirección Donde podamos escuchar De esa paz que Dios quiere darnos De esa vida eterna que Dios quiere darnos y entonces lo mismo sucede en los grupos de conexión. Cuando tenemos grupos de conexión, lo que tenemos son direcciones donde podemos enviar a la gente del norte, del sur, del este, del oeste, de esta región, de la Ciudad de México, de otros lugares, para que puedan escuchar el mensaje de salvación y las buenas nuevas. Así es como entonces la gente llega al grupo de conexión y cuando ve que Dios es real, ve que Dios es vivo. Ve que Dios transforma sus vidas ves que Dios los, los toca, los llena de paz Los llena de gozo Ellos salen de cada casa De cada grupo de conexión glorificando al Señor Exaltándolo por la palabra Que Dios les dio Porque en el mensaje que escucharon Oyeron la respuesta que Dios tenía para sus vidas Porque en ese momento En que estuvieron alabando a Dios Comienzan a recibir sanidad Comienzan a recibir paz Y salen de esas casas Glorificando el nombre de Dios y anunciándolo a otros para que vengan a estas direcciones de grupos de conexión Y escuchen el mensaje que Dios tiene también para ellos Y entonces luego vemos en Lucas, perdón no, no no quiero irme a Lucas, quiero venirme a denme un momento, quiero venirme a, a Mateo capítulo 8 Vamos a venir a Mateo 8 Mateo capítulo 8, versículo 19 al 20, en, en una ocasión le dicen los discípulos, mira, ocho del 19 al 20, desde el 18 te voy a leer. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sabes, desde el momento que Jesús nace en un pesebre, no hubo lugar en el mesón para él. No hubo lugar en las casas de ese lugar para él. Y cuando Jesús comienza su ministerio, él predicaba en diferentes regiones. Iba a Cesarea. Iba a Galilea Iba a Jerusalén Iba a las diferentes regiones predicando Y las multitudes lo seguían Porque él no tenía un lugar específico Donde estar y entonces unos le seguían Otros que ya habían escuchado A lo mejor ya no le seguían pero le avisaban a otros Que entonces oían dónde estaba E iban y le buscaban para oír el mensaje De salvación de las buenas nuevas Pero otros que se apasionaban lo seguían a otros lugares pero otros tenían que Volver a sus casas, a sus trabajos Y no podían seguirlo y entonces estamos viendo aquí que Jesús mismo dice El Hijo del Hombre Las zorras tienen guaridas, dice Y las aves del cielo nidos Mas el Hijo del Hombre no tiene donde Recostar su cabeza Lo querían seguir Dijo yo voy donde tú vayas Y Él le dijo no tengo casa ¿A dónde te llevo? ¿A dónde te llevo? ¿Sabes? Cuando Jesús a veces decía Vamos a, a veces Jesús decía, o la Biblia cuando leemos dice y Hacía como sus misiones y luego decía, y Jesús regresó a casa Pero cuando tú lees con detenimiento dos, tres ocasiones que dicen los evangelios Que Jesús volvía a casa, era la casa del apóstol Pedro Por eso también cuando dice que llegaron a la casa de Pedro Y su suegra estaba enferma y Jesús la sanó Porque el lugar donde él dormía era en la casa de Pedro no fue sino hasta que Jesús resucita a los, digo, resucita, no fue sino hasta que Jesús muere y resucita, ¿verdad? que habiendo hecho el Evangelio, sus doce discípulos que se convirtieron en los doce apóstoles, es hasta ese momento donde comienza a haber hogares y direcciones específicas para que la gente pudiera asistir y escuchar el mensaje de salvación. Los apóstoles comienzan a predicar Llenos del Espíritu Santo Comienzan a tener casas Donde puede ser hallado Jesús Para aquellos que le buscaban Para aquellos que tenían hambre Y, sed, y que querían seguir escuchando Y que querían seguir aprendiendo Vamos a Hechos capítulo número 2 Versículo 46 y 47 Hechos 2 Versículo 46 y 47 dicen: Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en dónde? Partiendo el pan en donde A ver con más ganas, ¿en dónde? Muy bien, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. A los que habían de ser salvos ¿Sabes? A la iglesia venían todos juntos A lavar un día A la semana, pero el resto De la semana a Jesús Se le predicaba en las Casas, donde juntos Con alegría de corazón comían El pan, ¿verdad? Participaban De los elementos, comían del pan Y estudiaban la palabra Mira, vamos aquí también a Hechos capítulo 5 Versículo 42 Hechos 5, 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿por dónde? ¿Otra vez por dónde? Los que nos están viendo en las redes, ¿por dónde? Exacto, gracias por los que apoyan a los de las redes, ¿verdad? Por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Así es que había dos lugares donde se enseñaba y se predicaba. En el templo donde todos iban juntos a alabar y en las casas donde el resto de la semana se estaba enseñando constantemente la palabra, predicando el Evangelio y teniendo así las direcciones donde la gente podía llegar. Para escuchar del evangelio Donde la gente que tenía hambre y sed de Dios Escuchaba Donde la gente que tenía necesidad de un milagro Escuchaba de Jesús Donde la gente que no sabía de un salvador Encontraba a Jesús Donde el pecador podía encontrar paz y descanso Y gracia delante de Dios La oportunidad de una nueva vida Como la que Dios nos ha dado a ti y a mí Amén Muy bien Y entonces eh, Vamos a venir también, bueno Cornelio te voy a contar rápidamente Porque está en, en, en Hechos capítulo número 10 Nos cuenta la historia del mismo Cornelio Dice la palabra que Cornelio era un hombre que hacía oraciones Y era un hombre piadoso Y Dios le habla a Cornelio y le dice He escuchado tus oraciones, he visto tus ofrendas He visto tu limosna, he visto tu corazón Y veo que tienes un corazón para mí Te estoy traduciendo rápidamente toda la historia de de Hechos capítulo 10 Y Dios le dice Por cuanto he visto tu corazón Que me buscas de veras Que tienes hambre de mí Quiero que envíes de tus criados Gente que vaya y busque a uno Que se llama Pedro Que está hospedado Mira lo que te digo En la casa de Pedro El curtidor O sea era su tocayo o sea Pedro el apóstol Estaba hospedado en la casa de un tal Pedro que era un curtidor, el único curtidor de pieles en ese lugar. Si tú vas a ir al viaje a Israel, vas a conocer la casa de ese Pedro el curtidor, donde Pedro estuvo cuando tuvo la visión tres veces de la tela que bajaba con los animales inmundos. Ahí la vamos a ver, ¿verdad? Muy bien, entonces, dice que él tiene esta, 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 esta visión de parte de Dios y van por Pedro. Pero mira qué interesante. Quiero hacer hincapié. Le da una dirección. ¿A dónde ir a buscar a Pedro? Y llegan estos hombres. Y tocan, llegan a la casa de Pedro. Y preguntan por Pedro el apóstol. Y Pedro en ese momento. Iba terminando de ver esta visión. En la azotea. Mientras le preparaban algo que comer. Que estaba en ayuno. Y está viendo esta visión. Del cielo de un lienzo que bajaba. Ahí se abría así delante de él. Con animales. Animales este... Inmundos y, y Dios le decía mata y come y Jesús decía no yo no porque nunca he comido animal inmundo porque era algo que Dios había mandado al pueblo hacía cientos de años atrás y así tres veces la visión mata y come, mata y come, mata y come tres veces no para ahorrarnos el tiempo Y entonces Dios le dice no llames tu común lo que yo ya he limpiado y en ese momento le avisan a Pedro que abajo lo están buscando unos gentiles y los gentiles eran gente inmunda para los judíos. No se juntaban entre sí. Los judíos creían que Jesús solo venía para salvarlos a ellos, pero Jesús venía para salvarnos a todos nosotros, para librarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y darnos salvación a todos nosotros. Imagínate qué intenso. Y entonces eh, le dice, este, cuando él ve esto, ¿verdad? que dicen que vaya a la casa de Cornelio, que era un gentil también, él entiende por qué la visión. Ok, tengo que ir a casa Todos digan conmigo, tiene que ir a casa De un gentil Voltea y le lado A su casa ¿Verdad? Y ahí va Pedro con, con los enviados, ¿verdad? Y cuando llega a la casa de Cornelio Dice la historia en Hechos 10 Que la casa de Cornelio Estaba llena de familiares Y amigos que ya estaban esperando Que llegara Pedro a darles un mensaje que Dios le había dicho, así como que prepárense para recibir un mensaje. Imagínate, tú dices, Dios me va a decir algo, no sé qué, pero ya estoy listo. Llamé a familiares, llamé a amigos, porque a todos los que amo quiero que todos ellos conozcan que lo que me va a tocar a mí también les toque a ellos. ¿Estás conmigo? Y Pedro entra y cuando los ve, pues él entiende ya el mensaje. Imagínate, ¿no? De no juntarte con los gentiles, a cómo Dios planea todo que a tiempo, mientras le da la visión a Pedro de sí quiero que te juntes con los gentiles siempre. Y quiero que vayas a la casa de Cornelio Ya están tocando la puerta abajo Para llevarlo a la casa de Cornelio Así es como obra Dios A eso se llama también milagro Porque si Dios no le dice a Pedro Aunque mandó a los mensajeros Pedro no iba Porque eran gentiles Pero en ese momento Dios le estaba mostrando El evangelio de salvación para vida eterna Por medio de mi hijo Jesús Es para toda la humanidad Y quiero que se lo den a todos Fue hermoso Y entonces ellos llegan a la casa de Cornelio eh, eh, predica, a, a, predica a Cornelio, le predica a toda su familia, todos reciben a Jesús como su Señor y Salvador, todos se convierten. Y luego vemos, ¿verdad?, cómo eh, sigue avanzando la historia y vemos, eh, vamos a venir ahora a Hechos, capítulo número, eh, déjame ver exactamente. hechos capítulo 12 versículo 11 al 17 hechos 11 hechos 11 versículo perdón hechos 12 versículo del 11 al 17 Dice entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a la casa de María la madre de Juan Marcos donde muchos estaban reunidos orando. Y estaban orando por Pedro Porque a Pedro lo habían apresado Lo habían metido a la cárcel Y lo iban a matar Por predicar el Evangelio de Jesucristo Por anunciarle a la gente Que Jesús era el Salvador Y lo metieron a la cárcel Y lo iban a matar Pero Dios envió a un ángel Que lo despierta en la cárcel Y que lo saca de la cárcel Empezó a abrir una puerta Y la otra y la otra Y, y, y como que cegó, ¿verdad? Cegó, lo hizo invisible a los, a los guardas De tal manera que Pedro sale y dice que llega a la casa de María La madre de Juan Marcos Y dice que en casa de María digan todos, En casa de María todos oraban, todos oraban por Pedro ¿Ves cómo es otra dirección? O sea, Pedro no es como que salió y dijo ¿Y ahora para dónde? Échate a correr, pélate No fue así, ¿verdad? No fue échate a correr Él supo a dónde ir Porque sabía dónde había una casa Donde los hermanos estaban juntos Unánimes, orando Sabía que había una casa Donde se predicaba el evangelio Y se dirigió a esa casa Y cuando llegó pues ellos asombrados Porque esperaban que pues estaban orando Que no muriera el día de mañana al, al despertar Y Pedro les está tocando en la noche la puerta Quedaron maravillados, felices Pedro les explica lo que el ángel hizo Cómo lo libró de la cárcel y, y bueno le dicen vete, vete Pedro Y huye para que no te, no te tomen ¿verdad? Y escapa Pedro Pero me impresiona ver Que había una nueva dirección la casa de María, bueno es que no era una nueva Había muchas casas Y esa es la casa de María la madre de Juan Marcos Que también servía predicando el Evangelio Y él llegó a esta dirección Repite conmigo, él llegó a una dirección Luego vamos a venir a Hechos capítulo 16 Y en Hechos 16 versículo 13 al 15 Versículo 13 al 15 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse las oraciones y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. A lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada Y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado Que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa Y posad Y nos obligó a quedarnos Fíjate qué interesante Porque las mujeres donde se reunían Dice que en el río Pero cuando llegó el apóstol Y comenzó a predicar ahí Dice que dice la palabra que predicó a las mujeres y esta mujer Lidia escuchó con tal atención que recibió este mensaje de salvación de Jesús y a partir de ese momento dijo no, si yo he hallado gracia ahora que le he entregado mi vida a Jesús quiero que vengan a mi casa y que aquí en mi casa prediquen de Jesús y empezó yo creo que a llamar a amigos y a conocidos y los que iban en el río me imagino que ya también venían a la casa de Lidia y sabes es en la casa de Lidia donde se abre la primera iglesia en Filipos en la región de Filipos su casa se abrió y se convirtió en la primera iglesia de Filipos. De ahí pasaron luego a la casa de Jasón, ahí en Hechos 17, del versículo 4 al 9. Dice: Te lo voy a decir rápidamente, ¿verdad?, para, para ahorrarme un poquito el tiempo. Pero dice que de casa de Lidia salen y vienen a la casa de Jasón, ¿verdad?, que estaba en Tesalónica. Y entonces llegan y empiezan a predicar. Pero dice que, que mientras ellos hacían esto, ¿verdad?, algunos que no querían creer en Jesús se enojaron y comenzaron a hacer un gran alboroto y comenzaron a perseguir a los que estaban hablando de Jesús y estaban en casa de Jasón así es que entraron a la casa de Jasón y se llevaron a Jesús y a los que con él digo perdón a Jasón y a los que con él estaban predicando de Jesús en la casa de Jasón y se lo llevan y lo arrestan y mira cómo dice te lo voy a me encanta aquí porque dice en el versículo 6 al final los llevan a las, a las autoridades de la ciudad gritando Estos que trastornan el mundo entero También han venido acá O sea a Tesalónica A los cuales Jasón ha recibido en su casa O sea como los de Tesalónica como diciendo, Si ya oímos que andan hablando de ese tal Jesús en otros lugares Pero no vamos a permitir que entren aquí en Tesalónica Aquí no queremos a Jesús Y Jasón, que vive con nosotros en Tesalónica El muy cínico los ha recibido para oír el mensaje Imagínate, ¿va? Todo el pueblo enojado, cuando la verdad la tenía Jazón, se estaba predicando del Salvador: Jesús, el Hijo de Dios. Pero mira, cómo les llamaban, verdad? Decía: Estos que trastornan el mundo entero. También han venido acá. Y tú y yo debemos ser gente que trastorna el mundo entero. Que estamos anunciando de Jesús. Y de la salvación que Jesús trae. Y el perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Recibe el perdón de Jesús. Y tiene derecho a volver a tener vida eterna. A volver a reconciliarse con el Padre. Romanos capítulo 16. 16. Vamos avanzando en nuestra Biblia. Y ahora vemos en Romanos. En el capítulo número 16. Te quiero leer ahora. ¿Verdad? De una salutación. Un saludo que el apóstol Pablo está dando. Cuando escribe la carta a los romanos. Y dice así en el versículo 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila. Mis colaboradores en Cristo. Que expusieron, mira. Su vida por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, de los que no pertenecían al pueblo, pero que todos estos gentiles se estaban convirtiendo. Y Aquila y Priscila habían sido usados por Dios también para aplicar el evangelio. Pero mira cómo dice en el versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa. ¿A la iglesia de dónde? De la casa de quién? De Aquila y Priscila. Y luego vamos a venir a Colosenses capítulo 4 más adelante en nuestra Biblia ¿verdad? Porque si lo dice la Biblia Dios lo dijo y si Dios lo dijo lo voy a creer Vamos a Colosenses capítulo 4 Colosenses capítulo 4 versículo 15 dice así otra vez está en las salutaciones de su carta final A los colosenses y manda saludos El apóstol Pablo y dice saludad A los hermanos que están en la odisea Y a ninfas Ninfas no era muchas Ninfas es el nombre de una persona Y salúdenme a ninfas Y a la iglesia que está En su casa Ninfas era otra persona que tenía una iglesia en su casa, porque los hermanos, aparte de congregarse en la iglesia, se congregaban en la casa de ninfas. A la iglesia iban juntos a adorar. Pero en las casas se predicaba el evangelio y se estudiaba la palabra. Sabes, hoy en día Jesús ha usado. Así como empezó a usar estas casas. Al principio, cuando Él nació, Él no tenía un lugar donde nacer. Pero cuando empezó su obra. La gente comenzó a abrir sus casas Donde los apóstoles, donde los discípulos Pudieran predicar y enseñar el Evangelio Aun cuando tenían que huir Aun cuando los perseguían Aun cuando los metían a la cárcel Por creer en Jesús Y hoy en día Jesús sigue usando casas Casas para que puedan conocer de Él Para que puedan conocer de su nombre Y de la misma manera que el apóstol decía verdad, salúdenme a Kila y a Priscila y a los hermanos que están en su casa salúdenme a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, hoy el Señor Jesús dice por favor salúdenme a Mónica González y a la iglesia, a Mónica Gómez y a la iglesia que está en su casa, salúdenme a, a Sonia Carrillo y a la iglesia que se congrega en su casa, quiero mandar saludos a Javier Noriega dice Jesús y a la iglesia que sigue fiel en su casa, quiero mandar saludos a Miguel Ángel Montiel y a la la iglesia que está en su casa, a Víctor Miranda y a la iglesia que tiene en su casa, a Verónica Herrada y a los hermanos que se congregan en su casa, a Alejandro Pérez, a Sey Álvarez, a Lulú Ramírez Y a toda la iglesia que se congrega En la casa de ellos A Ana Judí Ramírez, a Cecilia López Dice Jesús, saluden A los hermanos que se congregan con ustedes A Lourdes Vega A Martina Morales A Jaime Morales, a Salvador González Y a toda mi iglesia Que se congrega en su casa Saluden a Guadalupe Covarrubias A Nancy Zaragoza A Margarita Vázquez, Antonio Ponce, a Ivonne Rodríguez y a mi iglesia que sigue permaneciendo fiel congregándose en su casa manda saludos a todos los anfitriones que han decidido abrir las puertas de su casa para que este nuevo año comience a llegar la iglesia a sus casas y dice mando un saludo a Susana Manzano, a Elizabeth López, a Débora García a Mar Caballero, a Mónica Martínez, a Miridiana Galindo, a Paula de Llano a Noé Barrios, a Michelle Márquez, a Janet Beltrán, a Lourdes Ferráez, a Claudia Galván, a Margarita Moreno, a Gaby Ortega, a José Luis Poncel. Mando saludos a Mari Rosa y también salúdenme a Tania Plasencia. No olviden dar mis saludos a Wendy Ordaz, a Sharon Iturriaga, a Sandra Portilla, a Vicky y a Raúl, a Samantha Ruiz a la familia de Claudia Pérez, a Alejandra Barrios y su familia, y a los miembros de la iglesia que pronto se van a congregar en su casa. Así el Señor saluda a la iglesia que se congrega en casas, que asiste a reuniones de casa. Pero sabes, estas reuniones no son suficientes. Dios sigue buscando gente que tenga un corazón dispuesto para abrir su casa. Para que Jesús tenga nuevas direcciones A dónde dirigir A la gente que tiene hambre y sed de él A la gente que necesita huir de la salvación A la gente que necesita Un milagro de sanidad A la gente que necesita huir esperanza Que necesita recibir fortaleza y consuelo Y él está tocando Mesones todavía Tocando en casas De personas que quieran Abrir sus hogares Para que él pueda entrar Y no solo morar allí pero establecer su reino ahí. Y que como ocurría con los ángeles. Cuando cantaban verdad. Cuando nació Jesús. Paz y buena voluntad. De parte de Dios. Para los hombres. Para aquellos que creen en Jesús. Así cuando tú abres tu casa. Para el Señor. Estás atrayendo a tu casa paz. Y la buena voluntad de Dios. Para tu familia. Y para todos tus amigos y vecinos. Que puedan llegar y conocer. El evangelio de salvación. Así que yo quiero terminar este tiempo Invitando a la iglesia Y aún a la iglesia que nos está viendo a través de las redes A los hermanos que han llegado hoy A que puedan tomar una decisión Que puedan entender que la vida cristiana No es solo recibir a Jesús Como Señor y Salvador Pero es entregar todo lo que somos y lo que tenemos A su servicio Y Jesús necesita casas Para que gente del norte, del sur, del este y del oeste Tengan cerca de su región Cerca de su zona un lugar, un lugar de refugio, de paz, de bendición Donde puedan escuchar el Evangelio Donde puedan ver a hermanos de la fe que creen en Jesús Y puedan ser consolidados, abrazados, orados Cubiertos en oración, en bendición Que estén al pendiente de ellos y de sus necesidades Él está buscando nuevas casas Porque las que hay no son suficientes Así es que yo quiero animarte, iglesia, si tú aún no te has animado a abrir la puerta de tu casa al Señor, hazlo. Ya un día le abriste la puerta de tu corazón para que entrara en ti, pero eso no es suficiente. Eso es solo para ti, pero ¿qué de los demás que no han escuchado? Alguien un día te compartió a ti y es tiempo que nosotros devolvamos el favor y podamos abrir nuestras casas para que muchos, muchos, multitudes puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Quiero terminar este tiempo con una oración especial. Quiero orar por los peregrinos que han entrado hoy aquí al auditorio. Y que Dios tiene un mensaje especial para ustedes. Él ha visto sus oraciones. Él ha visto sus lágrimas y nunca las ha dejado caer por tierra. Él las ha sostenido en su mano. Y ha escuchado sus necesidades, sus peticiones. Y ha visto como con Cornelio que leíamos de la Biblia. Él ha visto el corazón de ustedes, sus limosnas, sus ofrendas Y ha escuchado sus oraciones y las necesidades que tienen Y Él hoy les dio una dirección Así como los, 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 los pastores fueron guiados por la estrella de Belén Los magos fueron guiados por la estrella de Belén ¿verdad? Así con señal de ahí donde está el pesebre y el niño envuelto No les dio la dirección específica Oriente 171, número 136 pero los trajo por esta calle. Los guió por este camino y pasaron por esta puerta. Y alguien afuera te dijo hay un mensaje especial para ti. Y este es el mensaje. Que Dios te ama tanto. Y ha escuchado tus oraciones. Que dio a su único Hijo Jesucristo. Para que viniera a la tierra y haciéndose hombre. Muriera en una cruz sin pecado. Para pagar ahí por los pecados de todos nosotros. De esa manera podernos lavar. Y reconciliar nuevamente con Dios. Para tener vida eterna Así es que una vez más Jesús está tocando La puerta del mesón Pero en esta ocasión es la puerta De tu corazón Ojalá que esta ocasión no suceda como en el tiempo Que Él nació, que no hubo espacio No hubo lugar en ninguna Casa para Él, no hubo lugar En el mesón, pero que Hoy sí pueda haber lugar en tu corazón Para decirle a Jesús, Jesús Habita en mi corazón yo te quiero conocer, yo te he buscado cada año en mi peregrinar, justo te busco, justo lo que quiero es que veas mis acciones, mis ofrendas, mi corazón, mi necesidad de encontrarme contigo. Por eso hoy Dios te ha traído en tu camino de peregrinar por esta ruta para que pudieras conocerle y si tú quieres Abrirle tu corazón a Jesús para que él habite ahí Darle un lugar de habitar permanente que sea tu corazón Quiero animarte a que hoy me permitas hacer una oración por ti Así que si tú gustas antes de despedirte porque vamos a terminar Quisiera orar por ti para que Cristo se vaya dentro de tu morada Dentro de tu corazón Entonces si tú quisieras me gustaría que pudieras ponerte de pie Para ubicarte y poder orar por ti hay alguien hoy que quiera, Dios te bendiga Pasa al frente, por favor De una vez, porque voy a bajar Voy a bajar para orar por ti No sé si haya más Personas que vienen por primera vez O peregrinos que venían pasando Y te invitaron a pasar Yo quiero invitarles y a los que van entrando Si gustan pasar adelante vas a dar un aplauso A los peregrinos que están entrando Gloria a Dios por sus vidas No es una casualidad y no es una coincidencia que estén aquí hoy Pasen por favor, pasen adelante Nos da gusto que estén aquí Pasen, pasen Pásalos aquí, Vicky Ven hija, siéntate aquí adelante también Aquí, así es, ¿verdad? dice la palabra Que los primeros lugares van a ser, ¿verdad? Para aquellos que tienen un corazón para Jesús Aquí tenemos más lugares, pasen por favor Gloria al Señor Y solo quiero reafirmarles esto que les comentaba No es una coincidencia que hoy pasaran por esta ruta No sé si siempre ha sido su ruta Siempre han pasado por esta misma calle O quizá por diferentes rutas Pero hoy les tocó esta ruta Porque hoy Dios tenía un plan y un propósito Cuando Dios guió a los pastores a conocer a Jesús Cuando Jesús nació Dios les habló a través de un ángel Y envió una estrella que los guiara A donde estaba Jesús en el pesebre para que conocieran a Jesús, su Salvador Hoy no vieron una estrella Solo caminaron por esta ruta ¿Sabes quién es? Es el Espíritu Santo, dice la Biblia El que guía nuestro caminar cada día Y fue el Espíritu Santo que, quien guió sus pasos hasta este lugar Y les trajo esta dirección Con el deseo de que ustedes pudieran saber Que Él les ama con todo su corazón Que ha visto su peregrinar por años Que ha visto la manera en que ustedes le buscan y lo anhelan Y tienen un espacio aquí en su corazón Para que Él habite Y quiere que sepan que Él quiere habitar ahí Que a Dios no le importa el nivel de pecados Que hemos cometido porque todos fallamos Todos hemos pecado Por eso mandó a Jesús A morir en una cruz para salvarnos Porque todos habíamos pecado Y nadie podíamos salvarnos Jesús vino y se hizo hombre Para morir en una cruz Y ahí pagó por tu culpa Y por la mía por tu culpa y por la de ella Por tu culpa y por la de él Por la culpa de cada uno de nosotros Y si él ya pagó por la culpa ¿Qué nos condena? ¿Quién nos acusa? Jesús pagó la deuda de nuestros pecados Para que podamos tener Oportunidad de volver a Dios Lavados y perdonados Por Jesucristo Para poder tener vida eterna Yo sé que toda la vida te has hecho esta pregunta ¿Dónde me voy a ir cuando me muera? Eso lo determinas tú, porque Dios preparó que todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, Dios le va a dar vida eterna. Entonces, ¿quién determina quién va a la vida eterna? Cada persona que decide o no recibir a Jesús en su corazón. Jesús quiere salvarnos a todos, por eso murió y pagó por los pecados de todos. Pero falta que todos querramos recibir a Jesús en nuestro corazón. Entonces yo quiero en esta hora para terminar. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú crees que Él guió tus pasos a este lugar. Para que conocieras y supieras que Jesús ya pagó por tus pecados. Que ahora todos tus pecados sin importar el nombre del pecado. Te han sido perdonados porque Jesús te quiere reconciliar con su Padre Dios. Para que tengas vida eterna. Y tú quieres este regalo de la vida eterna. Quiero animarte a que te puedas poner de pie. Y venir y hagamos juntos esta oración. Este llamado es solamente para los peregrinos. Y las personas que nos visitan por primera vez. Tú has peregrinado por muchos años. Buscando a Dios. Te trajo aquí. Para que sepas. Que te ha escuchado. Y que Jesús su hijo. Es tu salvador. Para que tengas vida eterna así es que te animo a que vengas a que vengas porque tu oración ha sido escuchada pasen al frente, vengan vengan, vamos a orar juntos solo voy a orar por ustedes para bendecirlos, para que puedan entregarles su vida a Jesús ¿sí? su vida a Jesús y para bendecirlos que Dios bendiga cada día de sus vidas para que Dios bendiga su caminar quiero que sonrían Quiero que estén felices Porque Dios siempre escuchó sus oraciones Dios siempre ha visto Las veces que usted ha caminado Peregrinado Buscando a Jesús El Rey de su corazón Y Dios lo sabe Por eso hoy le trajo aquí Quiere que sepa que sus oraciones siempre han sido escuchadas Que Él siempre ha estado ahí Aunque ustedes no le habían visto Y tan les escucha Que así como guió aquel día los pastores Con una estrella Hoy los trajo aquí, guiados por el Espíritu Santo, para que supieran que Jesús los ama y tiene perdón de pecados, si ustedes se arrepienten de todo corazón. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, una oración de fe, donde ustedes puedan pedirle perdón a Jesús por sus pecados y recibir el perdón de Jesús, de esos pecados, porque así hizo Jesús con cada uno de nosotros los que estamos en este lugar. Y solo queremos compartir esa misma bendición con ustedes. Vamos a orar. Repitan después de mí. Señor Jesús, en esta hora, te damos gracias porque tu Espíritu Santo guió nuestros pasos a este lugar donde hemos escuchado que Jesús vino a esta tierra para hacerse hombre y morir. Por nuestros pecados Hoy te hablo a ti Jesús Te pido que me perdones De toda mi maldad Que me laves De todos mis pecados Tú conoces cada uno de ellos Porque ninguno de mis pecados Está oculto delante de ti Pero me trajiste hoy para entender Que me amas tanto Que Jesús Pagó mi deuda Esa deuda de pecados Que yo tenía Y hoy Recibo a Jesús Tu hijo amado Como mi salvador El que me rescató Del infierno Y hoy me da Vida eterna Entra en, corazón, entra en mi corazón Señor Jesús guía mis pasos como hiciste hoy guíalos cada día de mi vida llévame a salvación y guíame para llevar a toda mi familia a tus pies a esa salvación que tienes para ellos también hoy te reconozco como mi salvador amén Señor te doy gracias por cada uno de estos hombres y mujeres que han peregrinado mucho tiempo Señor buscándote buscando saber que son perdonados buscando escuchar de ti que tú tienes misericordia de ellos y los perdonas y hoy tienen que saberse perdonados porque por eso los trajiste a este lugar para saber Señor que tú no los condenas por sus pecados, que al contrario tú buscas a todos los pecadores para que aquellos que se arrepientan de corazón puedan recibir el perdón tuyo y la vida eterna Señor declaramos tu vida eterna en ellos Declaramos tu bendición. Tú sabes por qué te han buscado todo este tiempo y las necesidades que ellos han tenido, Señor. Tú sabes los deseos de su corazón, las necesidades, Señor, de salud y de trabajo, las necesidades matrimoniales, Señor, que ellos tienen. Padre tú les has traído este lugar para que sepan que tú escuchas sus oraciones, que tú tienes cuidado de ellos Señor y que tú vas a restaurar sus familias, que tú vas a restaurar sus matrimonios, que tú vas a restaurar sus hogares Señor, que tú los has traído para que ellos sepan que tú quieres bendecirlos y que sí si los perdonas de todos sus pecados Dios como has hecho con nosotros Que tú les amas tanto Señor Que les has rescatado Por medio de Jesús tu Hijo amado Para darles vida eterna Y yo te pido Señor Que ellos puedan caminar ahora confiados Sabiendo que tú les amas Que tienes cuidado de ellos y que a partir de este día Que han hecho esta oración de fe Creyendo en Jesús Señor A partir de hoy Comienzan una nueva vida en ti Señor una nueva vida para honrarte Para glorificarte, para alabarte Señor Para conocerte más a través De la lectura de la Biblia Y que ahí te puedan conocer más Y aprender cómo vivir para agradar Tu corazón, guíales a través De tu Espíritu Santo para que sepan Señor Cómo caminar Cómo estudiar La Biblia Y sobre todo cómo vivir la Biblia Señor Porque eso les va a traer paz Gracia Y favor delante de Dios yo los bendigo y declaro que tú bendices sus pasos de hoy en adelante Señor de una manera especial y que aunque sus ojos no te pueden ver físicamente van a saber que estás ahí por las obras que vas a hacer en ellos por los milagros y por la manera en que vas a responder a las necesidades de cada uno de ellos en el nombre de Jesús amén, y amén. vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por sus vidas nos gozamos de verdad son un milagro del Señor.